0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Selamünaleyküm hocam. Bir ürün satın alarak ürünün içerisindeki şifreyi gönderip çekilişe katılmak caiz mi, değil mi hocam? Sonuç olarak ürünü satın alıp tüketiyoruz ve şifreyi gönderiyoruz. Kazanmayanın bir kaybı var mı bu durumda?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah bize çalışıp kazanmayı, elimizin emeğiyle, alnımızın teriyle elde ettiklerimizden yemeği emrediyor ve bu meyanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, insan oğlunun en hayırlı yediği, elinin emeğinden kazanarak alıp da yediğidir malinde, bir hadisi şerifleriyle bu meselenin ehemmiyetini bizlere ifade ediyorlar. Ve nitekim Davud aleyhisselam da kendi el emeğiyle kazandığının ürününü yerlerdi buyuruyorlar. Binaenaleyh asıl olan emek vererek, çalışarak, çabalayarak bir netice elde etmektir. Ve bu hayırlı kazancımızı kendimize, ailemize, bakmakla yükümlü olduğumuz kimselere yedirmektir. Bunun dışında şansa dayalı olan, efendim, talihe dayalı olan her türlü teşebbüs yasaklanmıştır. Bunların içerisinde bir takımları bir takım yarışmalar neticesinde elde edilen kazançlardır. Bu yarışmalarda e, yarışma konusu olan şeyler eğer hayır şeylerse, güzel şeylerse, teşvik edilen şeylerse bunlara üçüncü bir tarafın ödül koyması, bir mükafat tayin etmesi ve kazananın bu mükafatı alması caiz görülmüştür. Söz gelimi bir at yarışında yarışanların içerisinden birinci gelene efendim devletin verdiği, belediyelerin verdiği, efendim bir takım kuruluşların verdiği ödüller ata binme sporunu teşvik ettiği için efendim bir yüzme müsabakasında, bir e, ok atma müsabakasında, bir farklı kürekçilik müsabakasında vesaire de eğer bir Ödül konulmuşsa yarışan takımların veya yarışan kimselerin içerisinde başarılı olanlara verilecek ve bu ödül de bizzat yarışanlardan alınmıyor. Dışardan kimselerin teşvik amacı ile verdikleri, koydukları veya işte icra ettikleri sponsorluklar neticesinde ödeniyorsa bunda bir sakınca yok. Bu kardeşimizin sözüne etmiş olduğu meseleye gelince bir malı promo etmek için, promot etmek için, efendim teşvik etmek için bazen böyle e, şifreli e, ibareleri malın içerisine koyup işte bunu filan e, numaraya gönderirseniz çekilişe katılırsınız. çekilişin neticesinde de size şu çıkabilir bu çıkabilir diye bir şans oyununa benzer piyango düzenlenebiliyor, çekiliş düzenlenebiliyor. Bunlar aslında pek de tasvip edilen şeyler değil. Ürün kendini kalitesiyle sattırmalıdır. Ürün kendini doğrudan müşteriye beğendirmek suretiyle sattırmalıdır. Bu tür araya farklı unsurları koymak, eğer herkes için söz konusuysa bunda bir sıkıntı görünmüyor. Söz gelimi işte aldığınız her maden suyunun kapağında bir şifre var onu yazdığınızda size de işte bir maden suyu ikram olarak veriliyor şeklinde ama bu iş bir on kişiden bir kişiye yüz kişiden bir kişiye bin kişiden bir kişiye şeklinde bir sıralamayla tertip ediliyor düzenleniyorsa bunların pek tasvip edildiğini söylemek mümkün değil peki tasvip edilmiyor demek haram mıdır değildir. Yani nihayetinde eğer bu e, kuraya girmek için, çekilişe girmek için ekstra bir bedel ödenmiyor ise bunlar haramdır denilemez. Fakat bu zaman içerisinde ekstra bir bedele dönüşmektedir. Elbette maliyet hesabını yapanlar bu Vermiş oldukları promosyon ürünlerin de maliyetini ana ürünün maliyetine derc etmek durumundadırlar. Aksi halde bu işleri bilenler bunun yürümeyeceğini bilirler. Binaenaleyh şunu kardeşimize söyleyebiliriz. Herhangi bir ürünü ihtiyacınız olduğu için aldınız. Onun efendim... Ee, çekiliş için şifre verdiğine vesairesine bakmadan ihtiyacınızdı aldınız. Ekmeği aldınız işte ekmeğin e, fırın etiketinin altında şifreyi gönderirsen bir çekiliş çıkar dedi. Siz de gönderdiniz bir şey çıktı. Bunu almakta bir sakınca yok. Eğer maksadınız ekmeği almak idi ise ama elme, ekmek üzerinden ekmeği alırken bu çekilişe de katılırım ...türünden bir şeye niyet etmişseniz... ...o zaman tabi bu... E, ...doğru bir şey... ...olmaz... ...bu gibi noktalara dikkat etmek... ...lazım... ...özetleyecek olursak... ...bir malı bizzat ihtiyacımız diye... ...alıp... ...ondan sonra o mal üzerindeki bu tür... ...çekilişlere katılırsak... ...problem yok... ...ama o çekiliş bizi malı almaya sevk ediyor ise... O zaman burada çok ciddi sıkıntı var demektir. Bu tür şeylerden uzak durmak Değil lazım.
0: Hocam buna benzer bankalar veya finans kurumları bir takım şeyler yapıyorlar. Üç tane fatura e, otomatik ödemeye verdiğinizde işte bir telefon çekilişine katılıyorsunuz. Bu da aynı e, statüde mi?
1: Onun aynı statüde olduğunu söyleyemeyiz. Şundan dolayı söyleyemeyiz. Yani siz faturalarınızı ödeyeceksiniz. Bunları öderken ya A finans kuruluşunu ya B finans kuruluşunu tercih edeceksiniz. Binaenaleyh bir finans kuruluşu diyor ki ben bu fatura ödeme işinden istifade ediyorum. Benden eğer öderseniz benim de size böyle bir çekiliş hakkı tanımam söz konusu. Burada bunu marketten filan ürünü almakla eşdeğer görmek zor. Çünkü Marketten o ürünü değil başka bir ürünü alabilirsiniz. Ama burada siz işte mesela İstanbul'da yaşıyorsanız İSKİ'ye müracaat ederek su ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. İSKİ bu promosyonu yapmıyor. Eğer ben İSKİ değil de TİSKİ diye başka bir kuruluştan da su alabilir olsaydım, bunun üzerine bunlardan bir tanesi bu promosyonu yapıyor olsaydı az önce söylediğimiz şeyler gündeme gelirdi. Ama burada banka faturayı benden benim üzerimden yatırırsan o zaman sana böyle bir ayrıcalık tanırım diyor. Bunda bir sakınca olmasa gerek. Evet Allah razı olsun.
0: Diğer bize ulaşan bir soru şöyle ikinci sorumuz. Hocam sol elle yemek yendiğinde neden şeytanlar gibi yenmiş oluyor? Şeytanların sağı solu var mı? Sol elin yasaklanmış olması o elle taharet yapıldığı için midir? Bu durumda çatal kaşık kullanıldığında da sol eli kullanmak yanlış mı?
1: Evet Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sağ elle yemek yemeyi bizlere müteaddit hadisleri üzerinden hatırlatıyorlar, emrediyorlar. Hatta en meşhur hadislerden bir tanesi bu bağlamda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gençle beraber sofrada yemek yerken genç sol elini e, yemek üzere kullanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam يَهُلَمْ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَم۪ينِكَ buyuruyor. Delikanlım Allah'ın adını anarak besmele çekerek yemeğe başla ve sağ elinle ye buyuruyor. Binaenaleyh sağ elle Yememizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emrediyor. Hayır olan her şeye sağ ile başlamamızı bize emrediyor. Her hareketimiz hayırdan daha az hayra doğru veya daha az hayırdan daha çok hayra doğru bir adım gerektiriyorsa hayra sağ ayakla beraber çıkmayı daha az hayra ise sol ayakla beraber çıkmayı yine peygamber Aleyhisselatu Vesselam efendimiz öğretiyor mesela evden camiye giriyorsak evimizde caminin bitişik olduğunu düşünecek olursak evden camiye sağ ayağımızı camiye atarak gireriz camiden eve geçerken sol ayağımızı atarak eve geçeriz evden sokağa geçerken sol ayağımızı atarak sokağa geçeriz. Çünkü sokak eve göre daha az hayırlı bir yerdir. Ev camiye göre daha az hayırlı bir yerdir. Binaenaleyh biz bütün hayatımız içerisinde yaptığımız eylemleri hayırlı ve daha az hayırlı eylemler olarak ayrıştırdığımız için hayırlıdan daha az hayırlıya sol ayakla daha hayırlıya ise Sağ ayakla geçeriz. Aynı şekilde yaptığımız eylemler içerisinde elimizi kullanarak yaptığımız eylemler varsa hayırlı olanları sağ elle yaparız. Mesela yemek yerken sağ elle yemek yeriz. Bir şey verirken alırken sağ elle e, alır veririz ama eğer pis bir şey tutmak zorunda kalırsak onu iğrenerek sol elimizde tutarız yine taharet yaparken sol elimizi kullanırız çünkü necasete bulaşması söz konusudur binaenaleyh yemek hayır bir eylem olduğu için bizim vücudumuzun ibadet için ihtiyaç duyduğu gıda enerji yemek suretiyle elde edildiği için sağ elle yapılan bir eylemdir fakat bundan daha da önemlisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağ elle yiyiniz, sağ elle içiniz buyurmuştur. Zira şeytan sol elle yer buyurmaktadır. Kardeşimiz çok önemli bir noktaya temas etmiş. Şeytan bizim gibi bir varlık mı? Onun eli, ayağı, gözü, kulağı vesairesi var mı? Şeytanın biz ateşin dumansız tarafından yaratılan bir varlık olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ee, insan topraktan balçıktan yaratılmış bir varlık ve cenab Allah ona el ayak göz kulak vermiş şeytanın böyle eli ayağı gözü kulağı var mı şeytan bizim bildiğimiz anlamda bir cisim mi yoksa e, basit bir varlık mı yani hücresiz olan e, bir varlık mı e, bildiğimiz bizim şeytanın e, iblisin cinlerin görünmeyen ee, varlıklar oldukları bunların e, kesafetlerinin, cisimlerinin olmadığı bu yönleriyle insanlar gibi elleri, ayakları vesaireleri olmaz. Fakat alma, verme, yeme, içme gibi bir takım fiiller hadis-i şeriflerde e, cünlere nispet edilmektedir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kemiklerin cinlerin yemeği olduğunu ifade etmektedir. Binaenaleyh e, sahrada, çölde hayvan kemiklerinin kirletilmemesi gerektiğini, çünkü onlar kardeşiniz cinlerin yemeğindir malinde bir hadisi şerifi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Peki cinler Bizim gibi insanlar gibi yeme içme ihtiyacı olan varlıklar mıdır? Onlar bizim bildiğimiz anlamda fiziki şeyleri, maddi şeyleri mi yerler? Nasıl beslenirler meseleleri? Bunlar bizim için gaybi dediğimiz, bizim görüp de muttali olamadığımız alana ait bilgilerdir. Bunlarla ilgili bizim... Bir takım yorumlarda bulunmamız söz konusu olsa da bu yorumların test edilebilme imkanı doğrulanabilme imkanı olmadığı için bunların hepsi yorum düzeyinde kişiye indirgenen bilgi düzeyinde kalır. Kimseyi bağlayıcı veya kesin böyledir denilebilecek bir bilgi değildir. Ama Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sol yiyen şeytandır dediğine göre... Buradan bir takım şeyler anlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağ elle yenmesini emrettiği halde sol elle yemeye devam eden kimse şeytanın yaptığını yapıyordur. Yani şeytana Cenab-ı Allah Adem'e secde etmesini emretti. Ama Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi şeytan reddetti. Binaenaleyh Şeytanın yaptığı iş, amirine, Yaradıcısına, kendisine emretme makamında olan Rabbine itiraz etmekti, karşı gelmekti, isyan etmekti. Bu durumda da sağ eliyle değil de sol eliyle yiyen, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize itiraz etmiş, karşı gelmiş, onun emrini yerine getirmemiş olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz de Cenab-ı Allah'ın kendisine vahyettiklerini ümmetine emrettiğine göre, peygambere itaatsizlik eden, Cenab-ı Allah'a itaatsizlik etmiş, şeytanınla aynı noktaya düşmüş olur. Allah muhafaza eylesin. Bu yönüyle Şeytanın bizzat yemek yemesi gerekmiyor bu anlama göre ama sol eliyle yemiş olan kimse şeytanın yaptığı işi yapmış olur. Bakın Basri Hocam çok enteresandır. Şeytana Cenab-ı Allah iblise Adem'e secde etmesini emrediyor. Bir yönden bakarsanız şeytan ben Allah'tan başka kimseye secde etmem ben yaratılmışlara secde etmem, yaradana secde ederim sadece demek suretiyle tırnak içerisinde sözüm ona tevhidi temsil ettiğini de iddia edebilir. Onun için bugün bazıları mesela tevhidi temsil ettiklerini, Kur'an'ı savunduklarını, Kur'an'dan başka bir şeyi kabul etmediklerini söyleyerek gerçek Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Aynen şeytanın yaptığını yapıyorlar. Ben Allah'tan başka kimseye... Secde etmem. Dolayısıyla diğer melekler Cenab-ı Allah imtihan olsun diye Adem'e secde edin dedi. Onlar imtihanı kaybettiler. Niye? Allah'tan başkasına secde ettiler. Haşa. Ama burada asıl meseleyi böyle yapanlar, bu mantığı işletenler kaçırmış oluyorlar. O da ne? Allah sana neyi emrederse onu yapacaksın. Bana secde et diye dediği yerde Allah'a secde edeceksin. Adem'e secde et dediği yerde Adem'e secde edeceksin. Adem'e secde etmen senin Adem'in gözüne kaşına secde etmen değil aslında Cenab-ı Allah'ın emrini tutman, Allah'ın emrine imtisal etmen demektir. Maalesef şeytan dediğimiz varlık Allah'ın iradesinin karşısında kendi mantığını kullanmaya kalkışan kimse olduğu için Hz. Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Allah'ın emri olan bir yerde o emre aykırı hareket eden efendim o gün şöyleydi böyleydi bugün böyleydi filan diye mantık yürütmeye çalışan kimse şeytanın yaptığını yapıyor demektir. Bir diğer mesele de yani şeytan eğer yemek yiyecek olsaydı sol elle yemek yerdi veya şeytan ihtiyaçlarını hayır olan ihtiyaçlarını da sol elle görürdü Niye? Çünkü şeytan demek, şeytani fıtrat demek, Allah'a isyan demektir. Allah sağ elle ye dediği halde o sol elle yiyecekti. Allah sağdan gel dediği halde o soldan gelecekti. Binaenaleyh kulluk demek Allah'ın istediği, irade ettiği şekilde Allah'a, Allah'ın emirlerine saygı göstermektir. Yoksa Allah'ın emirleri içerisinden şunlar benim mantıklı bulduğum emirlerdir. Ben bunları yaparım. Bunlar kafama yatmıyor. Ben bunları yapmam. Kusura bakmayın. Beni ikna etmeniz lazım. Türünden kullukla ikna olmayı birbirine karıştıran kimseler şeytani bir hareketin eylemin içerisinde olmuş olurlar demektir. Elbette insanın ikna olmaya ihtiyacı vardır. Çünkü Allah insana akıl vermiştir. Akıl ile kötüyü yararlıyla zararlıyı tart ede, tartabilmek için insana verilmiştir. Fakat bu Allah'a ilk iman etme noktasında, Peygamber'e ilk iman etme noktasında kullanılabilecek bir argümandır. Peygamberi peygamber olarak kabul ettikten sonra artık onun emirlerinde mantık aramaya, Kalkışmak onun emirlerini akıl terazisiyle tartmaya kalkmak peygamberle ilgili imansızlık alameti haline gelir ki buna hiçbir kimsenin hakkı yok. Elbette başta bir kimse bana bir mucize göster diyebilir peygambere böylelikle benim kalbim gönlüm bu işe mutmain olsun der ama bir kere mutmain olduktan sonra iman ettikten sonra artık her defasında neden öyle neden böyle şöyle olsa olmaz mı böyle olsa olmaz mı diye teslimiyete aykırı davranırsa o zaman onun imanla ilgili problemi var demektir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber Efendimiz bize sağ elle yemeği emrettiği için sağ elle yiyeceğiz. Sağ elimizi yemiyoruz. Sağ elimizle tuttuğumuz şeyleri yiyoruz. Binaenaleyh eğer kaşık kullanıyorsak, çatal kullanıyorsak sağ elimizle bu çatalı kaşığı kullanacağız. Fakat burada sağ elle yemeği de iyi anlamak gerekiyor. Söz gelimi mesela eğer meydanda bir yerde bir şey yemek zorunda kalmışsanız bir elinizde tost bir elinizde ayran diyelim bunu her defasında tostu sağ elinizde tutacaksınız ağzınıza götüreceksiniz ayranı da sol elinizden sağ elinize aktaracaksınız bu ciddi zahmetli ve külfetli bir şey olmuş olur. Binaenaleyh bu gibi yerlerde sağ elinizde ana yemeği yersiniz sol elinizde de Tali olan, ikinci olan şeyi tutabilirsiniz. Burada da iyi olan, güzel olan sağ elinizi de ona zammetmek suretiyle, efendim diyelim ki şu bardağı sol elinizle kaldırdınız, sağ elinizde tost var, sol elinizde bardağı ağzınıza götürürken sağ elinizde de destek yaparsınız. Böylelikle sağ elinizle aldığınız anlamına gelir. Burada temel noktayı buradan tekrar hareket, e, hareketle ifade etmek isterim. Aslı olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize öğrettiği yeme adabına riayet etmektir. Yoksa adamın sağ elinde problem var, sağ eli sargılı, sağ eli efendim e, güçsüz kalmış. Sağ elini kullanamıyor, sol elini kullanıyor. Sol elini kullanıyor diye haşa şeytanlaşmış falan demek değildir. Niye? E bu adamın sağ elinde gücü olsa, sağ elini kullanabilme imkanı olsa elbette sağ elini kullanacaktı. Ama maalesef o imkanı olmadığı için sol eline ağırlık vererek sol elini kullanmış oldu. Bu yönüyle meselenin özünü kaçırmamak lazım. Meselenin özü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl bize yememizi öğretmişse işte tabağın önünden yemek efendim seçmeden yemek, sağ elle yemek, acıkmadıkça sofraya oturmamak, doymadan kalkmak vesaire bu yemek adabına riayet etmek asıldır. Bunları edep diyerek de hafife almamak lazım. Bazen edep farzın en önemli unsuru haline gelebilir. Çünkü kime karşı edepli davrandığınız meselesi önemlidir. Ee, Cenab-ı Allah bir şeyi emrediyorsa orada edebe riayet etmek o emri yerine getirmek kadar önemli hale gelir.
0: Değerli hocamız sizden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Selamünaleyküm hocam demiş dinleyicimiz. Ben aleyküm evimi selam. satmak için İnternet üzerinden ilan koymak istiyorum. Ancak yüksek fiyattan koymak istiyorum. Yani piyasanın biraz daha üstünde. Bu şekilde ara, evimi satmak istemem dinen ve ahlaken doğru mudur?
1: Şimdi tabi e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tür insani ilişkilerde altın kuralı şu hadisleriyle bizlere beyan ediyorlar. Buyuruyorlar ki لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِي أَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biriniz kendisi için sevdiği, hoşlandığı şeyi, kardeşi için de sevip hoşlanmadıkça, istemedikçe iman etmiş olmaz diyorlar. Ali biz kendimiz için neyi istiyor isek, kardeşimiz için de, din kardeşimiz için de, insanlık kardeşimiz için de aynı şeyi istemekle memuruz Kimse haliyle kendisinin kar etmesini isteyebilir. Fakat kardeşinin de kar etmesini istemeye memurdur. Bu yönüyle aşırı fiyat söylemekten kaçınmak gerekiyor. Piyasa fiyatı neyse o fiyat üzerinden alacağımız vereceğimiz şeyleri tayin ve tespit etmek durumundayız. Eğer bu işi karşı tarafın cahilliğinden bilgisizliğinden istifade ederek yaparsak yani fiyat bilmediği için 10 liralık malı bir kimseye 15 liraya satarsak çok ciddi bir şekilde hak ihlali yapmış oluruz ki bu yaptığımız bize helal olmaz ama bir kimse var ki gelmiş bizim evimizi beğenmiş kardeşim bu emsaldaki evler çevrede 100 liraya da bulunabiliyor. Biraz araştırırsanız 100 liraya da 90 liraya da bulabilirsiniz. Ama işte benim evime ben 120 lira değer biçiyorum. Siz ona göre düşünün, taşının e, arzu ederseniz biraz daha gezin, daha ucuzunu da bulabilirsiniz. Şeklinde bilgilendirme yaptıktan sonra kişi illa yok ben senin evini almak istiyorum diyorsa ona 120 liraya evinizi satabilirsiniz. Fakat Böyle bir e, açıklama
0: yapmadan... Hocam siz, bugün böyle bir açıklamayı kimse yapmaz. Yani biraz e, böyle altın çağlarda, peygamber efendimizin çağına yakın bir çağlarda yaşıyoruz gibi bir e, yani ifade kullandınız. Bari
1: sen böyle yapmasaydın Basri hocam. Yani <gülüyor> Efendimiz aleyhissalatu vesselama her yönüyle tabi olma mecburiyetimiz var bizim. Evet. Nitekim Hazreti Peygamberimizin sünneti dediğimiz şeyler Peygamberin yaptığı şeyler onun yaptığı gibi yapmakla mükellefiz Bakın Ebu Hanife Hazretleri kendisine bir kumaşı 100 liraya satmaya çalışan bir hanfendiye Bu kumaş daha fazla eder 200 lira deyince daha fazla eder 300 lira daha fazla eder En son 400 liraya da daha fazla eder deyince Ebu Hanife Hazretleri kadıncağız demiş ki siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bunun üzerine Ebu Hanife Hazretleri bilir kişiye sorduruyor. Efendim nihayetinde kumaşın fiyatı 500 lira olarak. Tabii o gün dirhem geçiyor. Ben bugün izleyicilerimiz anlasın diye lira diye söylüyorum. Hasılı kelam 100 liraya alabileceği bir malı Ebu Hanife Hazretleri 500 liraya seve seve güle oynaya alıyor. Niçin? Az önce söylediğimiz hadisi şeriften dolayı çünkü karşısındakinin cahilliğinden bilgisizliğinden istifade ederek ondan düşük malla bir şey almayı Müslümanlığına yakıştıramıyor. Dolayısıyla o gün bir Müslüman için dürüstlük ne kadar önemliyse emniyet, güvenilirlik ne kadar önemliyse bugünkü Müslüman için de o kadar önemlidir. Binaenaleyh bir Müslüman ticaretinde dürüst olmaya, sadık olmaya mecburdur. Bu keyfe keder bir olay değildir. Mecburdur. Malın kusuru varsa o kusuru açıklayacak. Bak kardeşim diyecek bu ayakkabıyı alıyorsun ama bu ayakkabı ilk yağmuru gördüğünde su alır. Dolayısıyla eğer çok böyle yağmurlu bir ortamda dolaşacaksan bu ayakkabıyı alma. Diyeceksin ki o zaman adam ayakkabıyı satamaz. Satmasın efendim. Kul hakkı yemektense satmasın. Kimse şöyle düşünmesin. Cenab-ı Allah herkesin rızkını yaratılmadan önce tayin ve tespit etmiştir. Ben dolandırıcılık yapmazsam, açılık yapmazsam efendim muvaffak olamam ticarette böyle düşünmesin. Aksine... Uzun soluklu ticaretin olmazsa olmazı güvenilir olmaktır, dürüst olmaktır, müşteriyi aldatmamaktır. Bir defalığına düşünmemek lazım müşteriyi. Müşteriyi ömür boyu arada bir muhabbet bağı kurulmuş kimse olarak düşünmek lazım. Bu adamcağız her ayakkabıya ihtiyacı olduğunda, bu hanfendi her çantaya ihtiyacı olduğunda beni hatırlasın, beni bilsin, bana gelsin diye düşünmek lazım. Onun içinde müşterinin menfaatini kendi menfaatimizin önüne koymamız gerekiyor. Elbette biz de yaşayacağız ama üç lira kere edeceğine bir lira kere edersin, iki lira kere edersin. Binaenaleyh asıl olan Cenab-ı Allah'ın ona bereket vermesidir. Bereketin oluşabilmesi için de alanın da satanın da rıza ile bir alışverişi tamamlamaları gerekir. Alan bir kimse evine gittiğinde eğer aldığı maldan mutlu olmamışsa, memnun olmamışsa şeriatımız onu geri getirip satıcıya vermesini, satıcının da onu gönül rızasıyla geri almasını tavsiye etmektedir. Niye? Çünkü Anadolu irfanının şöyle güzel bir cümleyle ifade ettiği ağlayanın malı gülene Hayır etmez. Adam malı almış ama pişman olmuş, ağlıyor. E sen onu sattın, kar ettin diye seviniyorsun ama onun sana faydası olmaz. Alan da güle güle alacak, satan da güle güle satacak. Onun için ne derler? Bereketini gör, güle güle harca derler, güle güle kullan derler. Yani mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde aldatıldığını düşünmeden... Şimdi bir ama kardeşimiz arıyor diyor ki hocam diyor ben ama'yım diye, çarşıdan pazarda diyor beni aldatıyorlar diyor ben ne yapacağım diyor yani hele de böyle dezavantajlı grup dediğimiz yani adamın bir e, duyu organlarındaki veya efendim akli melekelerindeki eksiklikten dolayı aldatılması meselesi hiçbir şekilde Müslüman'a yakışacak bir mesele değil Allah muhafaza etsin bu yönüyle çok dikkat etmek
0: gerekiyor hocam benim kastetmek istediğim biraz da şöyleydi yani ben işte e, malımı e, efendim, e, güzel görüyorum diğer emsallerinden biraz daha iyi görüyorum hani o yüzden biraz daha yüksek e, fiyat talep ediyorum şeklinde hani bir kişi e, diyemez mi
1: şimdi tabi bu tür e, gayrimenkuller Kıymî mallar dediğimiz bunlar piyasada eşi benzeri olmayan mallardır. Hangi anlamda eşi benzeri olmayan maldır? Efendim bir apartmandaki daireler birbirine ne kadar benzerlerse benzesinler. 6 katla üçüncü kat aynı değildir. Şerefiye denilen işte manzarası daha iyi olan efendim ara katlar her zaman daha makbuldürler. Hele de evin içerisinde adam kendine e, özgü bir takım değişiklikler yapmışsa onun fiyatı kendi takdirine kalmıştır. Ama bunu da satarken yani işte efendim benim evin şu özelliği var. Bundan dolayı ben biraz daha yüklü istiyorum. Ama siz bu özelliği olmayan başka evlerde bulabilirsiniz. Dolayısıyla onları daha ucuza da alabilirsiniz diye satarken kendi menfaatinden çok, bunu bak samimi olarak söylüyorum. Müşterinin menfaatini düşünen bir dil ve üslup kullanmak lazım. Yani çünkü e, özellikle de bir tane dairesini satan bir kimse için alıcı olmakla satıcı olmak hemen hemen eşit hale geliyor. Çünkü e, adamın bir tane dairesi var. Onu satılığa çıkartmış. Satın alan kimseyle satıcı arasında bir sıfat farkı var. Bu işi ilk defa yaptıkları için ikisi de bir yönüyle e, acemidirler. Ama özellikle de emlakçılık yapan kimseler yani insanlar bir şey alacakları zaman bazen gözleri kör olabiliyor. Evet. Hemen onların o acemeliklerinden istifade ederek sonra pişman olacakları şeyleri onlara yaptırmamak lazım. ...şimdi mesela güzel bir kelime kullanılıyor... ...emlak danışmanlığı... Danışmak, ...danışmanlık ne demek... ...müşterinin menfaatini düşünmek demek... ...işte söz gelimi adamcağız... ...bir yeri beğenecek olsa bile... ...bakın beyefendi burası yola ağzı... ...burası cadde üzeri... ...buranın gürültüsü çok olur... ...dolayısıyla siz gürültüden... ...eğer rahatsız olabilecek durumdaysanız... ...ona göre bilerek burayı alın diye... ...gerekli tembihatta bulunması lazım... ...efendim yazın... ...bir yeri beğenmiş alıyordur adam... Yanında bir okul varsa bakın buralar kışın trafik çok olur, çocukların gürültüsü olur, bağırışmaları olur. Eğer siz böyle gürültüye karşı hassassanız burada dikkatli olmanız lazım diye yönlendirici danışmanlık görevinin e, mucebini, gereğini yerine getirici mahiyette bir tavır ve tutum içerisinde olmalıdır. Evet Allah razı olsun.
0: Diğer bir soru şöyle değerli hocam. Altı ay kadar oldu ağabeyim vefat etti. Yengem ve ben aynı evde kalıyoruz ve aynı dükkanda çalışıyoruz. Yenge, yengem de bu durumdan rahatsız. Aramızda bir nikah kıymak istiyoruz. Aynı çatı altında olduğumuz için günaha girmek istemiyoruz. Dinen bu doğru mudur?
1: Şimdi bir defa evli olmayan yabancı bir bayanla yabancı bir erkeğin bir çatı altında olmaları Asla ve asla ister yengesi olsun, isterse bir başkası olsun, yengesi ise daha da tehlikeli olmaları caiz değildir. Binaenaleyh abisinin vefatının üzerinden 6 ay geçtiğine göre artık ölüm e, üzerine kadının beklemesi gereken iddet 4 ay 10 gün süresi bitmiş demektir. Bunların yapabilecekleri en doğru şey normal bir evlilikte eğer birbirlerini tanıyorlar biliyorlarsa normal bir evlilik hayatına e, girmektir. Bir diğer önemli mesele de burada Basri Hocam, evet. e, bu özellikle de, tabii bu istisnai bir durum ama özellikle de nişanlılık esnasında, söz esnasında e, evlenmeye karar vermiş olan çiftler nikah yapalım da aramızdan mahremiyet kalksın diye böyle bir e, mahremiyet kaldırıcı, hafif ölçekli, dini nikah modu arıyorlar. Böyle bir dini nikah modu yok. Cenab-ı Allah bir tane nikah indirmiş. İnsan oğullarının kadın erkek birbirleriyle evlilik bağı adı altında bir araya gelmeleri bu nikah müessesesi sayesinde gerçekleşiyor ve bu müessese tek bir müessesedir, tek bir derecedir. Bunun efendim işte el tutmayı caiz hale getiren, beraber dolaşmayı caiz hale getiren ama koca evine geçmeyi e, onaylamayan basamağı efendim e, tam bir karı koca hayatı yaşamayı caiz kılan bir kademesi türünden derecelendirilmesi yoktur. Tek bir evlilik vardır. Allah ve peygamberinin şahit tutulduğu efendim Allah'ın emri peygamberin sünneti ile başlayan cümleyle efendim kızımızı verdik, oğlumuzu evlendirdik şekliyle biten ifadelerle şekillenen bir tane evlilik türümüz vardır. Binan Ali aramızdan mahremiyet kalksın diye bir evlilik yapmak istiyoruz. Böyle bir evlilik yok. O evlilik aradan her şeyi kaldırır. Bir takım mali yükümlülükler getirir. Sizi karı koca yapar. E, kocanın karısına bakma yükümlülüğü vardır. Kadının kocasına itaat etme yükümlülüğü vardır. Vesaire ölüm halinde birbirlerine varis olmaları vardır. Her türlü şey artık bu evlilik müessesesiyle beraber mübah hale gelmiş olur. Dolayısıyla öyle sadece mahremiyet aramızdan kalksın günaha girmeyelim ondan sonra isteyen istediğiyle evlensin diye haşa bir evlilik çeşidimiz yok inanaleyh bu insanların yapacakları bu kardeşlerimizin yapacağı bir an önce e, evlenmektir resmen evlenmektir ve bu e, gayri ahlaki gayri dini durumu sonlandırmaktır bu kesinlikle Dini bir durum değildir. İnsani ahlaki bir durumda değildir. İki yabancı insan aynı çatı altında her ne gerek şöyle olursa olsun yalnız başlarına kalmaları asla ve asla mümkün
0: değildir. Evet. Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Dinimizle alay edenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Ee, biraz bunu açmak gerekirse özellikle e, işte ilk sorumuzla ilgili e, mesela işte sol elle yemek yani bugünümüzde bu çağda da sol elle yemek işte e, yenmemesi gerekir. İşte sağ elle yemek gibi bu tarzda daha çok e, dinin e, fer'i konularıyla diyelim e, fıkha müteallik konularıyla alaylar söz konusu oluyor. Özellikle bu kastediliyor sanırım.
1: Şimdi bu fer'i meselesiyle ilgili de bir açıklama yapmakta fayda var. Zamanında herifin bir tanesi de başörtüsü Furat'tandır diye evet. bir laf etmişti. Efendim fer'i ve asli diye amele taalluk eden ve inanca bağlı olan meseleler diye iki kategoriden bahsediyoruz. Şimdi namaz kılmak amel cihetiyle fer'idir ama namazın Allah'ın bir emri olduğuna inanmak asli bir meseledir. Efendim başörtüsünü takmak amel cihetiyle uygulama yönüyle fruattan bir meseledir. Ama başörtüsünün farz olduğuna inanmak ve bunu Allah'ın emri olarak kabul etmek usul meselesidir. Yani ana konulardan inanç esaslarından bir tanesidir. Bir kimse başörtüsünün farz olmadığını, Allah'ın emri olmadığını söylerse, dinden imandan çıkar bu adam. Ama evet başörtüsü farz Allah'ın emri, Allah beni affetsin, dua edin inşallah nefsimi yeneyim, Allah'ın bütün emirlerini tutabileyim diye bir kimse aczini, kusurunu, günahını, kabahatini itiraf ediyor ve Böylece başını örtememedi, örtemediğini söylüyorsa bu kimse evet Furuat'tan bir mesele olduğu için bunun uygulaması dinden imandan çıkmaz. Müslümandır, kardeşimizdir, efendim canımızdır ama başörtüsü de neymiş? Uçağda başörtüsü mü olurmuş diye başörtüsünü tezif ve tahkir etmeye kalkarsa o zaman bu kimsenin dinle imanla bağlantısı kesilir. Diğer yandan efendim ben çocukluğumdan beri sol elle yemeye alıştım. Bir türlü sağ eli kullanamıyorum. Yazarken de sağ elimi kullanamıyorum. Dua edin bana inşallah Cenab-ı Allah yardım eder. Sağ elimi kullanırım ama ne yapayım şu anda sağ elimle yediğim zaman üzerime döküyorum diye. Bunun ızdırabını çekerek bir kimse sol illiği yiyorsa efendim buna denilecek bir şey. Allah seni de beni de affetsindir. Yani nihayetinde sol elle yemek adamı dinden imandan çıkartmaz. Ama peygamberin hadisi de olsa ben bu işler bu çağda böyle olmaz diye peygambere laf atmaya doğru giden bir cümle kullanacak olursa bu iş teferruat meferruat diye geçiştirilemez. Binaenaleyh meselenin teferruat olan tarafı ciheti uygulama yönüdür. Fakat inanç ile alakalı olan kesimi mutlaka benimsenmesi gereken kabullenilmesi gereken bir meseledir eğer kesin delillerle sabit olmuş iman esasları içerisine girmiş bir mesele ise muhatabın e, efendim dalga konusu yaptığı bir mesele bu kimseyle olan hukukumuzu gözden geçirmemiz gerekiyor eğer ikna edebileceğimiz düzeltebileceğimiz Çalışmakla gayret etmekle yanlışından döndürebileceğimiz bir kimse ise elimizden gelen bütün gayreti göstererek onu yanlışından döndürmeye çalışmamız gerekiyor. Ama öyle değil bizim etki edemeyeceğimiz bir kimse ise o zaman uzak durmamız gerekiyor. Onunla aynı mekanı, ortamı paylaşmamaya gayret etmemiz gerekiyor. Hele de bu tür e, dinle, imanla ...alay geçilen bir ortamda... ...asla bulunmamamız gerekiyor... ...tabii... ...bunları söylerken Basri Hocam... ...muhterem dinleyenlerimiz... ...haklı olarak diyorlar ki... ...efendim biz zaten öyle ortamlarda bulunmayız... ...Allah muhafaza etsin... ...ama maalesef televizyonlarımızı açıyoruz... ...ve televizyonlar... ...bu tür ortamlarla dolu... ...sahnelerle dolu... ...din iman hak getire... ...ve çoluk çocuk bu sahneler seyrediliyor... Bunlar çok tehlikeli şeyler. Allah'ın haramlarının işlendiği, Allah'ın yasak kıldığı şeylerin alenen irtikap edildiği bu sahneleri bile isteye ihtiyarımızla, keyfimizle, elimizde, kumandamızla seyrediyorsak bizim de imanımız ciddi tehlike altında demektir. Dolayısıyla işte efendim çocuk beni dinlemiyor, hanım beni dinlemiyor, kocam istediğim gibi değildi diye feryat eden kardeşlerimiz lütfen televizyon seyredip etmediklerine baksınlar evlerinde televizyonun nerede durduğuna baksınlar eğer televizyon çalışıyorsa bir evde o evde Allah'a isyan var demektir Allah'a isyan olan bir evde de Allah'ın peygamberine verdiği huzuru bulmak mümkün değildir dolayısıyla bugünkü huzursuzluklarımızın temelinde kendi kendimize yaptığımız kendi elimizde ailemizi baltalamamız gelmektedir açıyorsunuz bir dizi seyrediyorsunuz o dizide e, İslam'ın tasvip etmeyeceği bir aile yaşantısı söz konusu o yaşantıyı seyrettikten sonra çocuğun Müslüman olmasını bekleyeceksiniz. Kocanın, kadının Müslüman olmasını bekleyeceksiniz. Bunlar maalesef artık çok uzak ihtimaller haline geliyor. Dolayısıyla Müslüman bir ailede Allah'a isyan olmamalı. Allah'a isyan olan bir sahneye müsaade edilmemeli. Binaenaleyh benim gördüğüm en tehlikeli şey dinle alay edilen Allah'ın haramlarının alenen çiğnendiği bu tür dizilerin, sinemaların oynatıldığı televizyonların karşısında esir olarak bir gün geçirmek, bir hayat geçirmek meselesidir. Allah hepimizi muhafaza
0: eylesin. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.